0: Marília Mendonça, você deixou saudades mesmo, com um trecho da música Graveto, que abrimos mais um episódio do Infocast, dessa vez em homenagem à grande artista da música sertaneja, mas que era tão versátil. Ela transitava pelo pagode, pelo rap, pelo pop, fez inúmeras contribuições passeando por diferentes gêneros e sempre imprimindo a voz marcante. Era única, com apenas 26 anos, nos deixou precocemente após a queda de um avião em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais, na última sexta-feira. Outros quatro tripulantes também morreram. Aqui, a gente chama atenção para o impacto psicológico das mortes precoces e inesperadas. De fato, ninguém estava esperando por essa fatalidade naquela sexta-tarde. Eu fiquei em choque, chorei, lamentei e boa parte do Brasil também. Até hoje! ainda é difícil né, de processar a informação. O mesmo com Paulo Gustavo e tantos outros artistas e
1: pessoas queridas pelo grande público que se foram esse ano. É um luto coletivo, como no caso da Marília. Perda que nos faz repensar a morte e repensar a vida também. Uma dor aumentada por ter sido ceifada no auge. A morte de Marília Mendonça em um trágico acidente aéreo suscita reflexões do tipo como lidar com as perdas inesperadas de pessoas queridas como lidar com o sumiço imediato de pessoas que um piscar de olhos sabemos que nunca mais veremos estamos preparados para isso Marília era mãe do pequeno Léo mas também era filha da Ruth era amiga de pessoas famosas mas também anônimas foi rainha da sofrência, do feminismo Teve suas músicas reproduzidas milhões e milhões de vezes nas plataformas, mas antes de tudo, antes de tudo isso, cantou em igreja para poucos ouvintes. A psicanalista Andréa Ladislau é a
0: nossa convidada deste episódio do Infocast e além de toda a fala em cima do luto, da perda, de toda essa tristeza que ainda mora nos corações de muitos brasileiros, claro, vamos relembrar um pouquinho da trajetória brilhante de Marília Mendonça. Vem com a gente. Eu sou Ezequiel Manhãs. E eu sou Flávio Oliveira. Dizer que a vida é um supro acaba sendo uma redundância na visão da psicanalista Andreia Até andando pelas redes sociais, Flávia eu vi um comentário bastante pertinente sobre isso, de que sempre que tem uma morte é falado isso de que a vida é um supro. E realmente, despedidas não são fáceis. Estamos
1: a todo momento ouvindo que podemos partir a qualquer tempo, né? Pois é, Ezequiel, Na análise da psicanalista, ela é categórica. É claro que sabemos todos que não há uma morte anunciada. Todo dia pode ser nosso último dia nessa trajetória chamada vida. E, infelizmente, essa consciência só se faz realmente presente quando vemos a morte se aproximar de alguém que conhecemos, seja famoso ou não. A grande verdade é que estamos sempre envolvidos na pressa de viver, na urgência da vida que nos agita e nos leva para extremos de sensações e sentimentos. André fala que este é, talvez, o principal motivo pelo qual evitamos pensar na morte e que está tudo bem por isso. A grande realidade, segundo a psicanalista, é que não queremos nos certificar de quanto nossa estadia neste mundo é limitada e que não temos o controle de nada. É que quando aí as questões fogem das nossas mãos, a gente sente um vazio, frágil e perdido. A
2: morte da cantora Marília Mendonça nos trouxe reflexões muito importantes sobre o luto. Como lidar com o luto e como lidar com o desaparecimento urgente, rápido, de uma hora para outra, num piscar de olhos de pessoas que a gente percebe que não vai mais ter contato, sejam elas famosas ou não. O famoso traz para a gente esse luto coletivo, por quê? Porque muitas vezes a sua arte, no caso da Marília, por exemplo, a sua música, com certeza fazem parte da história de vida das pessoas, da memória, relembra algum fato, relembra algum episódio, seja ele positivo ou negativo, e é isso que mexe muito com a comoção é, das pessoas. Mas lidar com esse luto inesperado é muito difícil, porque nós não estamos preparados, não existe uma receita de bolo para isso, não tem uma regra. O mais importante é entender que o luto são etapas pelas quais a gente precisa passar. São cinco etapas, que é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Entender que cada um vai viver esse luto de uma forma, então a gente não tem que julgar. É, um vai passar pelo processo mais rápido, o outro vai ser um pouco mais lento e tá tudo bem. E principalmente, precisamos viver um dia de cada vez, dizer que a gente ama, ter afeto, ter empatia, é, entender e valorizar cada processo da vida. Eu acredito que essas são as grandes lições que a gente tem que trazer de um momento de tanta fragilidade e vulnerabilidade que o luto nos traz e que impacta profundamente as nossas vidas com toda certeza.
0: A Marília Mendonça ela teve seu primeiro contato com a música por meio da igreja, começou a compor aos 12 anos para vários cantores, se tornou procurada pelo meio com várias composições para os principais destaques da música sertaneja, como Minha Herança, que foi gravada por João Neto Frederico, muito Gelo, Pouco Whisky, eternizada por Wesley Safadão, Até Você Voltar, Cuida Bem Dela, Flor e o Beija-Flor, todas gravadas por Henrique Juliano, a dupla que era muito amiga né, da Marília Mendonça. Tem também as faixas Ser Humano ou Um Anjo, do Matheus e Cauã, Calma, do Jorge Matheus, É Com Ela Que Eu Estou, do Cristiano Araújo. E é impressionante, né, Flávio, que são apenas sucessos. Você via que a mulher tinha um dom mesmo para isso. E outros artistas também gravaram suas canções. Temos exemplos do Lucas Luco da e Maraísa. Elas estavam num projeto muito bacana, o projeto Patroas, fazendo um tremendo sucesso. Matheus e Cauã, César Mernotti
1: Fabiano. É, e foi só em 2015, aos 20 anos, que Marisa decidiu seguir a carreira de cantora. Ela começou participando das músicas A Flor e o Beija-Flor, que, aliás, eu amo, né? e Impasse, todas de Henrique e Juliano. Já no ano seguinte, lançou o seu primeiro álbum Marília Mendonça Ao Vivo. Não demorou muito para que algumas músicas figurassem aí entre as mais tocadas do país, como Sentimento Louco e Infiel. Vamos ouvir o trecho? É
2: infiel, eu quero ver você morar no motel.
1: Quem não lembra, né? Naquele ano, a música infiel se tornou a quinta canção mais executada nas rádios brasileiras. Com reconhecimento nacional, Marília lançou um álbum acústico intitulado Agora é que são elas, com faixas antigas e o single inédito Eu Sei de Cor. O sucesso foi meteórico, principalmente por cantar músicas que falam de amor, traição e, claro, dor de cotovelo.
0: Exatamente. não demorou muito né, para a cantora ser coroada a rainha da sofrência, em referência direta ao tom dramático de suas canções. A artista logo se tornou uma das mais requisitadas para shows e festas
1: em todo o Brasil. Com abertura para shows, após mais de um ano de pandemia da Covid-19, a artista retomou a turnê em março e estava com a agenda repleta até o final do ano. Mas não deu tempo. Um acidente de avião, Além de Marília Mendonça, também morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abicélia Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto da aeronave Tarcísio Pessoa Viana. Em maio de 2019, a cantora confirmou que estava se relacionando com também cantor sertanejo Murilo Ruff. Meses depois, ela anunciou que estava grávida do primeiro filho com o cantor. Léo nasceu no dia 16 de dezembro. Antes de morrer, Marília e Murilo tinham apenas relação de amigos.
0: Todos nós sentimos muito e desejamos do fundo dos nossos corações a mais sincera solidariedade aos familiares, amigos e fãs de Marília Mendonça. O Infocast fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Ezequiel Manhães e colaboração da Agência Brasil. Sonoplastia e edição, Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify pelo nosso canal do YouTube www.youtube.com barra em foco site de notícias e também